0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri. Kronos gündemle bir kez daha birlikteyiz. Ben ömrümde ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım demişti geçtiğimiz hafta sonu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu cümleler aslında 128 milyar dolar nerede çıkışında olduğu gibi artık gündem belirleme kabiliyetinin de iktidardan muhalefete geçtiğini bir göstergesi olarak belki bir siyasi çıkış olarak da değerlendirilebilirdi. Fakat devamını getirdi Sayın Kılıçdaroğlu ve hukuk başka hellenleşmek başka dedi. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de siyasetin gündeminde bir hellenleşme kavramı var. Tabii farklı tepkiler de geldi hem de çok farklı cenahlardan. Bugün helalleşmeyi ve CHP'nin kanun hükmünde kararnamelerle, kamudan ihraç edilenlerle gerçekleştirdikleri buluşmaları konuşacağız. CHP Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya'yla. Sayın Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ömer Bey. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ayrıca teşekkür ediyor ve hemen vakti verimli değerlendirmek adına helalleşme deyip sözü size bırakmak istiyoruz. Çünkü helalleşmenin dinde ve törede bir karşılığı var ama hukukçular... Pozitif, modern hukukçular helalleşme kavramına bir karşılık getirmiyorlar. Sayın oldu bunu belirtti. O halde siyaseten ne anlama geliyor CHP'nin helalleşme çıkışı?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyeti kuran ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını inşa eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. 100 yıl önce, 2023 yılında Cumhuriyet 100 yılı 2. yüzyıla evrilecek. Yani birinci yüzyılı bitiriyoruz, ikinci bir yüzyıla döneceğiz. Cumhuriyeti kuran parti yüzyıllık sürecin bir değerlendirmesini, bir öz eleştirisini yapmak durumunda. Genel başkanımızın helalleşmeden kastını çok net aslında söylüyor, sizin konuşmanın başında da söylediniz. Burada bir siyasi çıkar, bir siyasi menfaat yütmek açısından değil kastettiği, biz eğer devleti kuran parti isek, Cumhuriyet'in birinci yüzyılda yaşadığımız her şeyden, her süreçten ister iktidarda olduğumuz dönem olsun, ister muhalefette olduğumuz dönem olsun bu dönemde yaşananlardan kendimizi sorumlu tutmak zorundayız. Siyaset sadece iktidar olduğunuzda kendinizi sorumlu tutacağınız alan değildir. Ana muhalefet partisi olarak da neden iktidar olamadık, iktidar olamadığımız için de Yaşanan olumsuzlukların sorumluluğu bize ait değil mi? Yani fiilen suç işleyen başka, zaten onu hukuksal zeminde değerlendiririz. Hesaplaşmayla helalleşmeyi birbirine karıştırmamak lazım. Siz tüyü bitmemiş yetimlerin hakkına gasp edenlerle helalleşemezsiniz. Ama onunla hukuk zemininde ancak hesaplaşabilirsiniz. Burası Muz Cumhuriyeti değil ki hesaplaşmayı kişiler üzerinden siyaset, Partiler yapsın. Devlet kendi hukuk nizamları içerisinde adalet ve vicdan duygusuyla hesaplaşmayı yapar. Yolsuzluk yapanlarla tabii ki hesaplaşacaksınız. Hırsızlık yapanlarla tabii ki hesaplaşacaksınız. Katliam yapanlarla da hesaplaşacaksınız. Ama siz, siz tüyü bitmemiş yetimlerin yaşadığı dramı görmezden gelirseniz bununla helalleşmek zorundasınız. Bakın iki gün önce bir KHK'lı öğretmen kahyakalı öğretmen, inşaatlarda yağlı boyacılık yaparken COVID'e yakalandı, COVID de yakalandığı için hayatını kaybetti. Şimdi bugün basın toplantımda da söyledim, bu öğretmen yarın oyalama komisyonu diyorum ben, OHAL komisyonu demiyorum. OHAL komisyonunda göreve iade kararı çıksa, nitekim çok sayıda KHK'lılar bu şey çıktı, Peki bununla kim helalleşecek? Bu insanın cenaze namazına durduğunuzda ister cemevinde, evinde ister camide cenaze olsun. Bu törende imam ya da dede neye inanıyorsanız hakkınızı helal ediyor musunuz diye üç kez sorar siz de helal olsun dersiniz. Hiç kimse o safta helal etmiyorum demez. İyiliği de vardır, kötülüğü de vardır. Helalleşme bir dini Vecili olarak algılamak mümkün, var zaten o dinimizde de bu var, bunu reddetmemek gerekiyor. Ama siyaseten de biz şunu yapmamız lazım, belki Nelvan diye bir genç çocuğumuz, 12 yaşında bir çocuğumuz vardı. Oğuz Arda Sel diye 9 yaşında bir çocuğumuz vardı. Ali İsmail Korkmaz vardı. 28 Şubat'ta zulme uğrayan, ikna odalarında başı açılmak için çaba sarf kadınlarımız vardı. Şimdi Ahmet Kaya sürgünde yaşamını yitirdi. Şimdi de ben bir 12 Eylül mağduruyum. 12 Eylül'de işkencede gördüm, cezaevinde de yattım, sürgünde oldum. Ama yurt dışına giden birçok arkadaşım, İbrahim Sevimli Öğretmen Hareketi'nin önemli isimlerinden de şimdi mezarı Almanya'da. Şimdi Fakir Baykurt'un ben cenazesini Almanya'dan alıp Türkiye'ye getirdim. Sıtkı Coşkun'u ben Danimarka'dan Kopenhag'dan cenazesini alıp Türkiye'ye getirdim. Şimdi bu insanlara, bu insanlara yaşatılanları unutacak mıyız? Bu insanların yakınları helalleşmek gerekmiyor mu? Şimdi şöyle düşünüyorlar. Ya bu zulmü Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı. Hayır, yapmadı tabii ki. Ama siz de konuşmanızda söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi Avukat bürolarında kurulan bir parti değil, savaş meydanlarında kurulan bir parti olduğu için bu partinin sorumlulukları var. Genel başkanımızın altını çizdiği olay budur. Diyarbakır cezaevinde işkenceden hayatını kaybeden insanlarla helalleşmeyecek miyiz? Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da mağdur olan yakınını kaybetmiş, oğlunu, kızını, eşini kaybetmiş... Ama o katliamı gerçekleştirenlerle de hukuk önünde hesaplaşacağız. Yani bunun ikisini birbirinden ayrıl ayrılması gerekiyor. Şimdi varlık vergisi toplandı bu ülkede. 6-7 Eylül olayları yaşandı. Genel başkanımızın kastettiği aslında Roman Vatandaşımızdan tutun da Ahmet Kaya'ya. Ahmet Kaya'dan tutun da başörtülü kadınlara uzanan bir geniş çerçeve çiziyor ve bu çerçeve içerisinde de yeni bir sayfayı açacaksa, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlangıç yapacaksa, gidiyor gitmekte olan zaten, geliyor gelmekte olan, gelmekte olan, gitmekte olanın defterini kapatması lazım, yeni bir sayfayı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülkenin 85 milyon, 84 milyonla bir gönül birliğiyle, sevgiyle, dostlukla, kardeşlik duygusuyla buluşmamız lazım. Bu buluşmayı gerçekleştirecek olan kimle nefret tohumları ekmiş siyasi iradeler bunu yapamaz. E, kibir abidesi siyasetçiler bunu yapamaz. Bunu ancak yapsa yapsa yapsa yapsa geçmişinden bugüne Geçmiş atalarına baktınız. Peygamber soyundan gelen bir genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Herhangi birisinden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı dolayısıyla genel başkanımızın bu söylemini hiç kimse hiç kimse farklı noktalara çekerek süreci gerçek anlamından sapıtmaya çalışmasınlar. Genel başkanımız bu yaraların yeniden deşilmesini istemiyor. Yaraların kabuk bağlamış, o kabukları kanırtarak yarayı yeniden kanatmak istemiyoruz. Biz yaraya merhem olmak istiyoruz. Merhem sevgiyle olur, şefkatle olur. Bir huzuru, insanlardaki kaygıyı ortadan kaldırmadan siz bu ülkede yeni inşa edemezsiniz. Yeni inşa edebilmek için de geçmişle hukuk zemininde hesaplaşmak, ama halk zemininde de helalleşmek gerekir. Bizim genel başkanımızın söylediği bu noktada böyle bir yaklaşımdır. Onun dışında hiç kimse başka bir anlam çıkartmaya kalkmasın deriz. Çünkü bu Aslında... stratejik bir açıklama değil.
0: Evet stratejik olmadığını Sayın Kılıçdaroğlu da vurguladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hukuk vurgusu olmasa tam da belirttiğiniz, kaygısını duyduğunuz gibi hani bu bir siyasi söylen midir, siyasi bir strateji midir? suçlamaları belki daha da genişleyebilirdi ama tabii ki muhalefet partisi olmanın getirdiği bazı sorumluluklar ve bir gerçek de var o da iktidar tarafından eleştirilmek burada hemen eleştirilere gelelim iktidar cenahından gelen eleştiriler son derece normal kendi tabanına dönük alışa geldiğimiz bir takım söylemlerle yani CHP'nin olağan günahkar geçmişe dönük olağan şüpheli değil hani artık tespit edilmiş şüpheli olduğu varsayımından hareketle yabancısı olmadığımız eleştirdiler. Ancak bizim dikkatimizi çeken ki mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. İlk etapta adı partinizle alınabilecek bazı isimlerde de eleştiri yöneltti. Özellikle sosyal medyada. Yani CHP'yi neyin günahını çıkarıyorsunuz sorusuyla suçlayanlar oldu. Onlara bir cevabınız var mı ya da haklı buluyor musunuz bu kaygılarında? Cumhuriyetle mi hesaplaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Şimdi ilk önce parti içerisindeki arkadaşlarımız genel başkanımızın konuşmasını evinden yaptığı bir video paylaşımını yazılı metin haline gelinceye kadar ne dediğini ilk önce helalleşme kavramı üzerinden eleştirmeye başladılar. Daha sonra bu arkadaşlarımız videoyu can kulağıyla dinledikten sonra bir eleştiren gözle kulakla dinledikten sonra konuşmanın yazılı metnini gördükten sonra da Yanıldıklarını fark ettiler. Çünkü genel başkanımız bir günah. Şimdi helalleşme günahkarların işi değil ki. Sizin birinde hakkınız vardır ya da birilerinin sizde hakkı vardır. Yakınlarınızda siz eşinizden bir yola çıkarken uzun bir yola çıkarken helallik istemiyor musunuz? Annenizden babanızdan helallik istemiyor musunuz? Bu bizim geleneklerimizde göreneklerimizde inancımızda olan bir şey. Helallik istemek Günahkar olanların işi değil Bir günahkar Bir günahkar Allah beni affetsin dedi Kul hakkına girenleri Allah affetmez bizim bildiğimiz Şudur kul hakkını Ancak kul helal ederse Kul hakkını Ödemiş olur ama kul Hakkıyla öbür dünyaya gidersen Huzura çıktığında Her türlü abba kadirdir Yaradan ama benim karşıma, huzuruma kul hakkıyla gelmeyindir Şimdi bu başka bir şey. Biz kullardan da helallik istemeyi, varsa hatalarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemde de, muhalefet olduğu dönemde de yaptıkları ve yapamadıkları var. Bakın, Sivas olayları, SHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde gerçekleştirmiştir. Kahramanmaraş katliamı, binler, yüzlerce insanın Katledildiği süreç Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındadır. Rahmetli Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemdedir. Şimdi bu dönemde yaşamını yitirmiş olan yakınlarıyla helalleşmeyi söylemek niye e, sorun olsun? Bizim partilerimiz helalleşmeyle hesaplaşmayı hukuksal zeminde hesaplaşmayla manevi anlamda helalleşmeyi birbirine karıştıran arkadaşlarımız oldu. Ama ben toplumun bütününde şöyle bir e, dinginliğe ihtiyacımız var. Bir durup düşünmemiz lazım. Biz nereye gidiyoruz? 84 milyon birbiriyle düşmanlaştırıldı. Bu nereye kadar gidecek? Yıllardır birlikte siyaset yapmış, birlikte siyaset yapmış, milli görüşün Lideri konumundaki bir insan geldiğinde onu aynı seviyedeki sandalyeye oturtmayan bir kibir abidesi gibi mi davranacağız? Yoksa bizim de yanlış yaptığımızı kabul edip farklı bizden farklı düşünenlerden helallik isteyerek mi? Doğrusu hangisidir? Bana göre doğrusu 84 milyonu bir nazarda görmektir. İnançları ne olursa olsun, dilleri, yaşam tarzları ne olursa olsun. İnsana insan gibi bakmak gerekir. İnsanlarla bizim birbirimize hakkımızı helal edecek şekilde olmamız gerekir. Şimdi Berkin Elvan ekmek almaya giden Berkin Elvan'ın ailesinden helallik istemek. Şöyle algılıyor. Berkin Elvan'ı biz mi öldürdük? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi mi iktidardaydı? Değil. O Berkin Elvan'ın sokakta katledilişinin müsebbibi Siyasal iktidar olabilir ama biz o eylemin önüne geçebilirdik. Niye, nasıl geçebilirdik? İktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermeyerek geçebilirdik. Şimdi iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı, iktidarda olduğunda da adalet vicdan ve hukuktan ayrılmayan liyakate bağlı bir işleyişi gösterseydi bunlar yaşanır mıydı? Yaşanmazdı. Mesela biraz buradan bakmak gerekiyor. Ben parti içindeki arkadaşlarımızın daha çok alışına gelmiş siyaset tarzının dışında bir çıkış bu. Ben Kemal Kılıçdaroğlu doktrini diye bir, bundan 3 yıl önce bir makale yazmıştım. Kılıçdaroğlu doktrini kastettiğim Hacı Bektaş'ı Veli'nin kucağında Aslan ve Ceylan var. Aslanla Ceylan'ı kucağında tutan bir öğretiyi eğer bugün yeniden hatırlarsa Aslan'la Ceylan bir arada durur mu? Hacı Bektaş'ın kucağında duruyor. İşte bizim ihtiyacımız olan sevgiyi hakim kılmak, barışı, dostluğu ve kardeşliği hakim kılacak bir dili, egemenliğini kurmaktır. Genel Başkanımızın yaptığı bu, alışık olmayan bu dile, bu tarza kavga siyasetinden beslenen siyaset tarzının bir an önce bitmesi lazım. Biz genel başkanımız 15 milletvekilini iyi Parti'ye verdiğinde de parti içerisinde çok sayıda arkadaşımızı itiraz etmişti. Ama bugün diyorlar ki iyi ki yapmış. Biz Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday gösterdiğimizde bizi eleştiren parti içerisinden ve sol dünyadan bizi eleştirenler şimdi diyorlar ki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu doğrusunu yapmış. Ekrem İmamoğlu çok sayıda insanlar tanımıyordu. Ekrem İmamoğlu'nu aday yaptığında herkes dedi ki bu isimsiz kim? Ama daha sonra ismin kendisi değil, yol haritasının kendisi, Kılıçdaroğlu doktrininin kendisiymiş esas olan. Bunu gördük. Dolayısıyla... Sayın Kaya... Evet. İlkesel
0: olarak kesinlikle itiraz edilmez. Özellikle Hacı Bektaş örneğimiz Alevi ya da Sünni hiç fark etmez. Bu ülkenin hamuruyla yoğrulmuş hiç kimsenin itiraz edemeyecek gerçekler. Fakat ilginçtir. Siz parti içindeki görece muhalefeti bu anlamda e, hatırlattınız. Fakat parti dışında konumlansa da partiyle anılabilecek isimler var. İsim isim de verebilirim. Cevap hakkı doğmasın diye isterseniz vermeyeyim. Fakat sosyal medyada ağır eleştiriler geldi. Şöyle açalım. Hatırlayacaksınız Suriye-Irak tezkeresinin uzatılması konusunda CHP Hayro'yu kullandı. Daha sonra eski milletvekili, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in bir açıklaması oldu televizyon kanalında. Eğer orada zaten bir risk olsaydı biz devreye girerdik. Bunu lütfen hatırınızda tutun. Bununla birlikte daha sonra ilerleyen günlerde bu helalleşme çıkışından sonra sosyal medyada ulusalcı olarak bildiğimiz kimi isimlerden de sert eleştiriler geldi. Doğal olarak soru şekillendi. CHP niçin gerek eski gerekse hali hazırda kendisiyle bağlantılı bazı isimler tarafından eleştirildi? Şu soru daha da yakıcı bir soru. CHP'nin acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi hani belli bir zamana mı ihtiyacı vardı bu çıkışı yapmak için? Partide bir dizayna mı gidildi?
1: Hayır, bir belli bir zamana ihtiyaç yok. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına gidiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Şimdi gelmekte olan hazırlıklarını topluma şimdiden anlatması lazım. Seçim meydanlarında bunlar söylendiğinde bir karşılığı olmaz. Şimdiden biz 84 milyona diyoruz ki biz kendi eksikliklerimizle, kendi hatalarımızla da hesaplaşarak ve helalleşerek yeni bir çığır açıyoruz, yeni bir yol yürüyoruz. Parti içerisinde farklı seslerin olması ya da parti dışında partiyle anılan isimlerin bu tür sözlerini, eleştirilerini yapmaları gayet doğal. Düşüncelerini söylüyorlar. Bu aslında tartışmanın zenginliği ve e, genel başkanımızın bu açıklamasının daha da berraklaşmasını sağlayacak. Toplumda neyi kastettiği ve neden bunları söylediği daha rahat tartışmaya vesile olacak. Dikkat ederseniz e, yıllardır e, Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği gündemleri tartışırdı. Ama şimdi son bir yıldır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği gündemi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı bu gündemi tartışmaya yetişmeye çalışıyor. Tartışamıyor bile. Söyleyecek sözleri yok. Şimdi adalet ve Kalkınma Partisi adalet lafını kullanmıyor artık. Liyakat lafını kullanmıyor artık. Artık helalleşmeyi de kullanmayacaklar. Nedeni şu, genel başkanımız adalet yürüyüşü yaptı, adalet kavramından vazgeçtiler. Biz liyakati esas alıyoruz dedik, belediye başkanlarımıza dedik ki liyakatli isimleri yönetim kadrolarından uzaklaştırmayın, siyasal görüşü ne olursa olsun. Liyakatliyse devam etsin dedi. Bu da onların ezberini bozdu. Şimdi e, korkarım. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'nın etrafındaki isimler. İmam hakkınızı helal ediyor musunuz? sözünü söylediğinde e, ona bile itiraz edecek hale gelecekler. Çünkü biz bu toplumun değer yargılarının tamamına sahip çıkan bir partiyiz. Bu toplumun değerleriyle oynanılmasına asla izin veremeyiz. Bugüne kadar oynanıldı. Dini siyasete alet edenler, camiye siyaseti sokanlar, kışlaya siyaseti sokanlar, okula siyaseti sokanlar, adliyeye siyaseti sokanlar ülkeyi bu hale getirdi. Biz bu ülkeyi bu durumdan çıkartmak zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyeti Kur'an Parti'yiz. Sayın Kenan Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız da bu sorumlulukla ne söylerlerse söylesinler, e, ben Kılıçdaroğlu doktrini yazdığımda MYK içerisinden bile eleştiriler almıştım. Ama şimdi herkes onu konuşuyor. Herkes onu savunuyor. E, Valla e, helalleşme ve hesaplaşma üzerinden genel başkanımızın çizgisini de bir müddet sonra herkes bizden daha fazla savunacaktır. Doğru olanı e, oy kaybısıyla söylemekten imtina etmeyelim. Türkiye ne çektiyse Oy kaygısıyla yapılan siyasetten çekti. Şimdi Türkiye'nin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. E, bu konuda sözümüzü açık söylüyoruz. Örtülü bir siyaset yapmıyoruz. Stratejik bir hamle değil bu. Seçim sandığı, oy sandığına yakın günlerde bunlar konuşulsaydı insanlar e, oy almak için bunu söylüyor derlerdi. Bugün bu söylemin parti içerisinde ciddi bir tartışma konusu olup Genel başkanımızı ve bizim siyasetimizi geriletecek bir nokta da olabilirdi. Bunu göze almak lazım ülkeyi düşünüyorsak ama kendimizi de sadece partiyi düşünüyorsak o zaman söylenecek söz yok. Biz 84 milyonu düşünen bir siyasal hareketiz.
0: Sayınkaya vurguladığınız gibi parti içinde bir takım farklı görüşlerin olması, bunun ifade edilebilmesi, partinin demokratikleştiğinin, demokratik bir yönetimle yönetildiğinin de bir göstergesidir. CHP içinde, diğer partiler içinde aslında bu genel geçer bir önermedir. Fakat burada dikkat çeken husus şu: bir kere siz zaten gerek hatırlattığınız makalenizle, gerekse de şu ana kadar ifade ettiğiniz belediye başkanlarının seçimleri konusundaki tavrınızla sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü politikayı Olumlayan siyasilerden birisiniz. Hani bu ille de parti çatısı altında olmanızı gerektirmezdi ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde bazı CHP'li ve sol e, fraksiyondan bazı isimlerce farklı eğilimleri birleştirme çabası eleştiriliyor. Siz de takdir edersiniz ki böyle bir durum var. Acaba son helalleşme çıkışına dönük ulusalcılar olarak nitelendirebilen kendilerini de öyle adlandırabilen siyasilerin gerekse şu an siyasetle aktif olarak ilgilenmeyenlerin de bu çıkışının hedefinde Sayın Kılıçdaroğlu olabilir mi? Bir siyasi olarak sizin böyle bir gözleminiz var mı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan indirilmesi çabası da söz konusu mu?
1: Benim gözlerimde böyle bir şey yok. Arkadaşlarımızın kaygısı şu. Diyorlar ki Sivas'ta 33 can yakıldı. Bunu yakan CHP Niye Sivas'ı anlatarak helalleşme istiyor? Ali İsmail Korkmaz'ın katledilişinde CHP'nin ne sorumluluğu var? Ahmet Kaya'nın sürgüne gidip sürgünde yaşamını yitirmesine ne sorumluluğu var diye oradan bir hareketle yani 12 Eylül askeri faşist darbesinin yaptıkları Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20 yılda yaptıklarının sorumluluğunun neden biz üstleniyoruz diyen bir yerden eleştiriler var. Şimdi bu eleştiriler bu cepheden baktığında kendi içinde bir tutarlık gözüküyor. Ama biz hukuksal hesaplaşmayla adil yargılanma sürecindeki hesaplaşmayla helalleşmeyi birbirinden genel başkanımız ayırdığı için bu kaygılara gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi asıl tartışılan ulusalcı diye tarif ettiğimiz ki Cumhuriyet Halk Partisi ulusal birliği ve bütünlüğü savunan bir partidir. İçinde ulusalcılar ve olmayanlar diye bir ayrım bence çok doğru değil. Ama şöyle bir şey var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tek parti döneminde yapılanların eleştirildiğinde o dönemin koşulları dikkate alınmadan eleştiriliyor. Dolayısıyla o dönemde yapılanların kendi iç tutarlılığı vardır diye bir görüş de var. Tabii ki var. Zaten eleştirilen yanlar helalleşmeden kasıt Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti dönemindeki süreci değil ki. Tek parti döneminden çok partili yaşama geçiş de İsmet İnönü başkanlığında yapılmıştır. Herhangi bir referandumla, ve herhangi bir oylama ile olmamıştır. Bir irade ile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tek partili yaşamı savunan bir anlayışı yoktur. Kendi ilk dönemlerinde de parti farklı partilerin kurulmasını teşvik etmiştir ama bir türlü yerleşememiştir. Daha sonra çok partili yaşama Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisini devam ettirmek üzere İsmet'in önü ikinci büyük devrimi gerçekleştirerek yol açmıştır. Sosyal demokrasi Bülent Ecevit de bu ülke topraklarına geldi. Ama şimdi Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidardayken yaşanan süreci nasıl anlatacağız? Şimdi burada eksiğimiz yok mu diyeceğiz? Hatamız yok mu diyeceğiz? Şimdi Sivas katliamı yaşandı. Sivas katliamı yaşandığında SHP iktidar ortağıydı. E şimdi orada bizim eksiğimiz yok mu diyeceğiz? Bir de tam Mehmet Bey ben şunu düşünüyorum. Ben bir devrimci gelenekten gelen bir insanım. Bugüne kadar kurşun sıktığım ya da bana kurşun sıkanlarla bugün birlikte siyaset yapıyoruz. Mecazen değil mi? Mecazen. Tabii, hayır, tabii mecazen söylüyorum. Ya birbirimizin hakikaten izine kurşun sıkma derler ya halk deyimiyle. Bu topluluklarla, bu insanlarla bugün yan yana birlikte aynı partide, aynı partide, aynı belediyede ya da aynı mecliste birlikte siyaset yapıyoruz. Ne yapalım? Şimdi kim mi gidelim? Nefret mi gidelim ama ben 7 tiplinin katledildiği 8 Ekim günü katledildikleri evin önünde basın açıklaması yaptım, basın toplantısı. 7 tiplinin hunharca katledilişinin hesabını sormak, yargı önüne çıkartarak hesabını sormak benim boynumun borcu. Genel Başkanımızın söylediği de bu. Sivas katliamında firarda olan hala yargı, yargı önüne çıkmayan sanıklar var. E şimdi bunların yargı önüne çıkıp eğer varsa şeyleri, kusurları, bunların cezalandırılmasının önünde bir engel yok ki helalleşmede. Bunlar mutlaka cezalandırılmalı ama cezayı bir siyasi irade değil, hukuk. Adil bir yargılanmayla, saraydan alınan talimatla bir yargılama değil, bağımsız yargı organlarının yargılayacağı bir süreçle yargılanmalı ve hesaplaşılmalı. Hesaplaşmayla helalleşmeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ben bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Parti içerisindeki arkadaşlarımızın da bu süreci ilerleyen zaman içerisinde daha rahat konuşur. Genel başkanımızın liderliği konusunda bir tartışma parti içerisinde yok. Genel başkanımızın liderliğiyle biz iktidara yürüyoruz. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağımızı Genel Başkanımız 37. kurultayımızda 2020-25 Temmuz'da söyledi. Bugün söylemiyor Genel Başkanımız. Dostlarımızla birlikte iktidar söylemi 37. kurultayın oy verdiğini aldığı bir karardır. Dolayısıyla Genel Başkanımızın bir koltuk sevdası hiç olmadı. Onu da kendisi zaten söylüyor. Diyor ki ben gelecek nesillere sevgiyi, hoşgörüyü, barışı ve huzuru miras bırakmak istiyorum. Ben koltukta olurum olmam ama esası 84 milyonun sevgi ortamında bir arada yaşamasıdır diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Eğer bunları düşünmese zaten farklı adımlar atar. Ama ben genel başkanımızın bu konudaki yöneliminden hiçbir kuşkum yok. Ee, geçmişte tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının peşkeş çekildiği süreç açığa çıkacak. Yani o beşli çete var ya, her ihaleye alan beşli çete onlar mutlaka hesabını verecekler. O e, köprülerden, e, havaalanlarından ve e, tünellerden, Dolar üzerinden geçişin altına imza atanlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Bu hesabı yargı önünde, yargıç önünde hesabı verecekler. Onlarla helalleşme yok. Onlarla helalleşme kararını verecek olan yargıdır.
0: Sayın Kaya helalleşme ve hesaplaşma konusunda aslında hukukun çizdiği çizgi gayet net. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri de ortada. Siz de zaten partisel olarak düşüncelerinizi ortaya koyduğunuz niyeti de zaten zaman içerisinde göreceğiz. Kimsenin samimiyetini yargılamak kimseye düşmez diyelim icraatı bekleyeceğiz. Bu noktada hemen siyasetteki bir diğer önemli konuya geçmek istiyoruz. Aslında sizinle kanun hükmünde kararname mağdurları gibi çok önemli bir diğer başlığı konuşacağız. Kısa bir cevap rica ediyorum ondan önce. Millet İttifakı bir taraftan genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Deva Partisi ile, Gelecek Partisi ile görüşmelerini sürdürüyor. Daha geniş bir payda oluşturmaya çalışıyor. Ama hala konuşulan konu kim aday olacak? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi yeniden öne çıktı. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Türkiye gerçeklerinden dolayı bir takım çekincesi olanlar var. Bir, sizin Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığına mevcut sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde adaylığına bakışınız nasıl? Ya da şu an parti içerisinde bir aday belirleme çabası mutlaka var, bir takım görüşmeler var. İsim vermeseniz bile beliren isimler var mı?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Mehmet Bey, samimi olarak söylüyorum. Bizim şu anda Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması ne parti içerisinde, ne de ittifak partileri içerisinde böyle bir gündemimiz yok, tartışmamız yok. Bu gündemle tartışma, Cumhur İttifakı'nın ortaya attığı bir tartışma. Bizi bölebilmek için hamle üzerine hamle yapıyorlar. E, bu isim aday üzerinden bu işi yapabiliriz kaygısına düştüler. Bence Cumhur İttifakı kendi Cumhurbaşkanı adayını belirlesin. Çünkü e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olma ihtimali bence hukuken de yok, siyaseten de olacağını zannetmiyorum. Onlar Erken kimsenin... seçim olduğu takdirde? Erken seçim olduğu takdirde de ben e, kendisi, e, Allah uzun ömürler versin, ben hiç kimsenin sağlığıyla sıkıntı yaşamasını istemem ama e, ben sağlık açısından da e, meydanlara çıkıp e, bir seçim kampanyası yürütebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu benim kişisel düşüncem. Cumhur İttifakı kendi adayını bulmanın derdine düşsün. Seçim tarihi açıklanırsa, karar alındığından ikinci gün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, adayı ilkeler belirlendiği için aday onun üzerinde sadece bir sembol olacak. Esası bir, sarayda oturmayacak, Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde oturacak. İki, Diyakati esas olacak. Üç, 84 milyonu kucaklayan bir yaklaşımı olacak. Bir, siyasi partinin genel başkanlığını yapmayacak. Siyasi partinin genel başkanlığını yapmayacak. Bu ilkeler birçok ilkesi var. Bu ilkeleri de bir mutabakatımız söz konusu. Benim gönlümden geçen tabii ki bunların hepsini bir arada tutabilecek genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Millet İttifakı bileşenleri ve halkın eğilimi bizim adayımızın kim olacağına kararı onlar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir adaylık tartışması yok. Nedeni şudur. Genel başkanımız ben adayım dediği takdirde hiç kimse hayır ben aday olacağım demez. Genel başkanımız daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da tavrını açık koymuştu. Parti içerisinde kendisine rakip olarak defalarca karşısına aday olarak çıkmış birini aday gösterebilecek kadar Türkiye sevdalısı biridir. Yani böyle bir derdi yok. Ama e, Millet İttifakı bu konuda bugüne kadar gerçekten birlikteliğini aday üzerinden şekillendirmiyor. Bundan sonra da şekillendirmez. Size bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Nihat Yeşil, Ankara Milletvekili, 8 yıl cezaevinde yaptı. Bir e, sosyalist bir örgütün üyeliği, bak, 8 yıl. Bu arkadaşımız İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'nin seçime girmesi için ağlayarak oraya geçti. Yani bizim geldiğimiz nokta şudur. 8 yıl cezaevinde yatmış birbiriyle mücadele etmiş hem ideolojik hem fiidi mücadele etmiş insanlar bu ülkenin geleceğini düşündüğü için tereddütsüz başka bir adımı genel başkanımızın çizdiği rota doğrusuna atabilir. Bunu yaptıran genel başkanımız. Dolayısıyla eğer bu ülkenin geleceği Tehlikede ise Cumhuriyet'in geleceği ve bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından en sade üyesine kadar fedakarlık yapması gerekiyorsa bu ülke için, bu sevda için hiç gözünü kırpmadan fedakarlık yapar. Ben böyle bir tartışmanın Millet ittifakında olmadığını düşünüyorum. Bu samimi duygun. Yani gizleyen bir yan değil. Birçok isimler ortaya atılıyor. İttifakı yarmak için. Partiyi kendi içinde çek, yarıştırmak için bunları da deniyorlar ama bunların hepsi duvara çarpıp geri döndü.
0: Peki o halde bekleyip göreceğiz. Hem CHP'nin bu noktada adayı kim olacak? Millet İttifakı aday konusunda uzlaşacak mı? Dediğiniz gibi iktidar cenahının bu yöndeki yarma çabaları sonuç verecek mi? Bunu zaman gösterecek. Biz en az siyaset kadar önemli hatta aslında siyasetten daha önemli olan hukukun konusu olan bir konuya geçelim ki hemen şunu belirtelim sevgili takipçilerimize de. Sosyal medyada ben şöyle bir iletiye rastladım. Bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki Seneler önce yani 2016'da ilk kanun hükmünde kararname mağdurları ortaya çıktığında ben Sayın Kaya'ya gittim. Durumu aktardım. Sayın Kaya beni teselli etti ve bunların hepsi geçecek dedi. Evet bunun üzerinden 5 sene geçti. Fakat Sayın Kaya'nın o zamanki tutumu acaba partisinin tutumu muydu aynı zamanda? Bir bunu soralım. Ardından da kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla ben özellikle mağdurlar ifadesini kullanıyorum. Burada çünkü hukuki, hukuki açıdan tam bir mağduriyet söz konusu. Hani işin siyasi ve toplumsal boyutu bambaşka bir tartışma konusu belki ama hukuki mağduriyet açısından kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla CHP olarak buluşmayı sürdürüyorsunuz, il il geziyorsunuz. Nereye varacak? Yani siz bunları raporluyorsunuz. Hukuki olarak nereye vardıracaksınız bu çabanızı? Bunların cevabını istiyoruz sizden saygıyla.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanun hükmünde kararname platformları deniyor. Mağdur demiyorlar onlar kendilerine. Biz de onların kendilerini nasıl adlandırdılarsa öyle hitap ediyoruz. Şimdi 15 Temmuz günü bizim parti meclisi toplantımız vardı. Ben de parti meclisi üyesiydim. belediye başkanlarımız da vardı, milletvekillerimiz de vardı. Aynı günün akşamı incekte bir yerde akşam yemeği yiyordu. Bunu tam olayı anlatayım ki bilinsin. O Lütfen. saatte gece, gece saat 22 sıralarında benim yeğenim aradı. Ulaş, Kırşehir'in bir köyündelermiş. Anca darbe olmuş dedi. Nereden çıkartıyorsun dedim. Oturuyoruz biz Ankara'da. Dedi ki jandarma geldi düğünü iptal etti dedi. Ben gerçekten eniştemden değil, yeğenimden samimi olarak öğrendim. O saatte ben orada etrafımızdaki basından arkadaşlar da vardı. Herkes aradı sordu. Yok böyle bir şey yarım saat sonra havada uçaklar uçmaya başladı. O zaman biz anladık ki bir hareketlilik var. Ben hemen CHP Genel Merkezi'ne gittim. Yedinci katta odam vardı. Oraya oturduk. Ve orada milletvekili arkadaşlarımız geldi. Partinin tüm ışıklarını yaktık Çünkü e, uçaklar e, belli yerleri bombalaya, çatışmalar çıkmıştı. Orada genel başkanımız Ankara, Ankara'dan İstanbul'a gidiyordu. Uçaktaydı, ulaşamadık. Milletvekili arkadaşlarım, ben o zaman milletvekili değildim. Milletvekili arkadaşlarımız hızla genel başkanımız uçaktan iner inmez bir talimatı geldi, meclise gitti. Biz o gün genel merkezde bir parti meclis üyesi Özkan Yıldız, Profesör Doktor, o vardı. beni Özdemir diye genel başkanımızın danışmanı, biz genel merkezde kaldık. Gece sabah saat Dört sıralarında eve gidip üstümüzü değiştirmek için gidiyorduk. Genelkurmay kavşağından geçerken kurşunların altından zor geçtik. Bilmiyordu böyle bir şey olduğunu. O 16 Temmuz sabahından itibaren genel merkezde o odamız açık olmaya başladı. Çünkü biz 12 Eylül'ü yaşamıştık. 12 Eylül'den sonra birçok masum insan, Zindanlara atılmıştı, katledilmişti, işkenceden geçirilmişti, mağdur edilmişti. 20 Temmuz OHAL darbesi gerçek anlamda darbe yapıldığında, kanun mükemmel kararnamelerle ülke yönetilmeye başlandığında genel başkanımız bir talimat verdi. Bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon... E, partiye gelen, il ve ilçelere gelen insanlarla görüşmeli, ayrıştırmalıyız. Mağdur edilen ve hiçbir suçu olmayan insanlar ayrıştırılmalı, bir insanları dinlemeliyiz diye. Çünkü genel merkezi aramaya başlamışlardı. Ben o 15 Temmuz gecesi oturduğum odada, 20 Temmuz 2006'dan sonra o komisyonun bir üyesiydim. Bülent Teyzen komisyon başkanıydı. Ama görüşmeleri o genel başkan yardımcısı ve milletvekili olduğu için parlamento Görüşmeleri ben devam ettirdim. Mehmet Bey, 25 bin kişiyle yüz yüze görüştüm. 70 bin kişinin dosyanı birebir inceledim. E geçenlerde bizimle birlikte bu KHK buluşmalarına giden şoför arkadaşımız var, İsmail Aydın. Dedi ki, siz o görüşmeleri yaparken ben danışmadaydım. Bir günde dedi saydık, rakam sayıyorlar. Çünkü bir günde bin kişi gelmişti dedi. Şimdi Neysel Amza diye birini bilirsiniz. Rizeli. Oğlu şu anda müebbet hapis almış, yatıyor. Onlar, askeri öğrencilerin aileleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelmişlerdi Ağustos ayında. Ağustos ayında Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezi önünde. Bunların hepsi AK Parti'dir. Onlar Gaz bombalarıyla, joplarla, tazikli suyla püskürtülmüşler. Can havliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geldiler. Geldiklerinde ben çıktım. Baktım ki insanlar sırılsıkla ağlıyorlar. Onları içeri aldım. Parti meclisi salonuna aldım. Önce bir çorba daha sonra bir çay ikram ettim. O Veysel amca durduramıyorum. Benim partimde benim paramla yapılan genel merkezde bana bu yapıldı diye periyat bilen ediyordu. O gün bugündür. O gün bugündür biz KHK'yla mesleğinden ihraç edilen cezaevinde işkenceye tabi tutulan insanlarla ilgilenmeye başladık. Hiçbir zaman da bunlarla bağımız kesilmedi. E, bu süreç devam ederken hiç unutmuyorum. Bir karı koca öğretmen geldi bana. Kadın hamile. Adı Zeyn e, Hatice'ydi. Evet çocuğunun adı Zeynep. Hamile çok ağlıyordu. Ben dedim ki e, rahmetli babam da bilir de öyle bakardı. Dedim ki bak hocam kız çocukları hassas olur. Sen ağlıyorsun. Anne karnındaki olsa da o çocuk bundan etkilenir. Kızı üzme dedim. Durdu dedi ki. Ama Yıldırım Bey benim çocuğumun cinsiyeti daha belli değil ki dedi. Dedim ki çocuğum kız adı da Zeynep olacak. Git. Daha sonra aylar geçti İzmir'de bunlar yiyecek ekmekleri yok. Hastaneye gidecek paraları yok. Karı koca ikisi de öğretmen. Doğum yapabilecekleri bir hastane yok. SSK'ları da yok. Bunun özel bir hastanede doğumu için o dönemin konak belediye başkanımızdan rica ettim. Onun doğumu gerçekleşti. Çocuk şimdi ilkokul birinci sınıfa başladı. Bana arada fotoğrafı geliyor. Yıldırım dede diyor. Şimdi anne karnındaki hamile çocuk okula başladı. Ben onlarla ilişkimi kesmedim. İkinci bir olay. E, Odan tıklım tıklım dolu. Bir çocuk ağlıyor. 60 günlükmüş. Bir erkek var yanında. Anne baba olduğu belli yaşlılar var. Ama alttan hiç durmuyor. Çocuk geldi. Dedim ki dur bir dakika ver şu bebeğe bana dedim. Kucağıma aldım ağdı kesti. Dedim ki anlatın bakalım derdiniz ne? Dediler ki bunun annesi öğretmen şu anda Ankara Emniyeti'nde işkencede. Çocuğu emzirmesi lazım, anne sütü alması lazım fakat emniyet buna anne sütünü vermiyor. O günde salı günü grup toplantımız var. Ben genel başkanımızı aradım. Anlatırken ağlamaya başlamışım. Genel başkan bana dedi ki telefonu kapat. 5 dakika sonra ara dedi. Ben telefonu kapattım. Beş, ağladım durdu. 5 dakika sonra aradım. Bana dedi ki genel başkanımız. Buyur şimdi anlat dedi. Bu çocuğun durumunu anlattım genel başkanımıza. Genel Başkanımız grup toplantısında bunu dillendirdi. Ankara Emniyetinde çocuk anne sütüyle buluştu, annesinin memesiyle buluştu. Şimdi bunlar bunlar öyle zulm diyorlar ki 61 günlük çocukmuş, çocukla tırla dönüyümüş. Tam plakasının olduğu gün. Şimdi bunların hiçbiri bunların hiçbiri darbeyle uzaktan yakından ilgisi olmayanlar. Bunlar devletin olanaklarıyla açılmış okula çocuğunu gönderenler, bunlar devletin aydatını ödediği sendikaya üye olanlar, bu tür binlerce insan var. 152 bin insan işinden ekmeğinden aşından oldu. Biz bu toplantılarımızı genel merkezde dinlemeden sonra şöyle bir iş yaptık. Tüm il örgütlerimize dedik ki kapılarımızı açın, insanları dinleyin, Haziran'da milletvekili oldum. o tarihe kadar bu alanda ilgilendim. Daha sonra eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum için insan haklarından sorumlu olan arkadaşımız yürüttü. Şimdi de genel başkanımızın talimatıyla 8 aydır devam eden KHK platformlarıyla toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarımızda herkesi dinliyoruz. En son Konya'da dinlediğimiz bir kadın arkadaşımız. Bakın bu çok ilginçtir. Geçen hafta Adalet ve Kalkınma Partisi şehit üzerinden siyaset yaptı ya 2009'da BAN'da PKK tarafından katledilen bir askerin eşi şehit eşi Konya'da şehit aileleri derneğine gider. Çocuğu var çocuğunun şehit olduktan 2 yıl sonra çocuğunun okula başlaması gerekir. Şehit aileleri derneğe Orada bir özel okula yazdırırlar bu çocuğu. Daha sonra gün olup devran döner, 20 Temmuz OHAL darbesi olur. Bu darbeden sonra bu kadın arkadaşımız labirenttir bir hastanede. Sen çocuğunu FETÖ'nün okuluna gönderdin deyinleri onların diyerek bu kadını meslekten ihraç ederler. Yetmez. Tek, tek suçu şehit olmak. Çocuğun suçu şehit çocuğu olmak. Şehit ailelerinin gönderdiği bir okula gitmek bununla yetmez. 6 yıl 3 ay hapis cezası alır. Bunu Konya'da anlattı. Şimdi Allah aşkına nerede şehit, nerede şehite sahip çıkma, nerede adalet, nerede vicdan. Bir bu örnekleri o kadar çoğaltabilirim ki bir doktor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyor. Bu doktor işinden oluyor daha sonra Diyarbakır'da. Doktora söyledikleri nedir biliyor musunuz? Elazığ Üniversitesi'nde okumuş, Elazığ Tıp Fakültesi'nde okumuş, orada abiler, ablaların eğitimine gitmiş, orada FETÖ'nün yurdunda kalmış. Suçlama bu. Ama bu vatandaş Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okumuş. Belgelerin orada. Diplomasi orada. Elazığ ile hiç bağlantısı yok. Bir son örnek daha vereyim. Eskişehir'de bir öğretmen çıktı, kendini anlatıyor. Dedi ki 6-3 ceza aldın. Ben dedim ki 6-3 ne? 6-3 ay. 6-3 diye tarif ediyoruz onlar, kısaltılmış şekliyle. Peki neden aldın dedik? Dedi ki çocuğumu, onun tabiriyle söylüyor, PETÖ'nün okuluna göndermek. Peki dedim ne oldu? Bundan dolayı. Dedi ki ilginç olan şu, hakim buna sormuş, son sözünü söyle. Hakime demiş ki, hakim değil. Ben hayatta evlenmedim. Meşru ya da gayrı meşru çocuğum da yok. Bana o olmayan çocuğumu getirin, olmayan eşimi getirin, elli yıl hapis cezası verin. Eşi yok, çocuğu yok. Meşru ya da gayri meşru çocuğu da olmamış. Süreç budur. Adil bir yargılamanın olmadığı açıktır. Tamamen kin ve nefret üzerine 15 Temmuz'dan önce hazırladıkları listeler ihraç listeleri var, hakimler, savcılar, öğretmenler, polisler, bunların tamamında böyle bir tavlo var. Bunların içerisinde berat etmiş, haketsizlik kararı almış, hiçbir hukuki yanı kalmamış ama mesleğine başlatılmayan binlerce insan var. Ayrıca mahkeme kararları da biraz önce saydığım üç örnek sanırım bunların adil bir mahkeme olmadığı, adil bir yargılama olmadığını ispata yetecek niteliktedir. Böylesi yargılamaların da hukuken mümkün olmadığı, doğru olmadığını belirtiyoruz. Bizim yapacağımız şu, genel başkanımızın söylediği. Hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış ya da soruşturma açılmış, takipsizlik kararı verilmiş, berat kararı verilmiş, ne kadar insan varsa geriye dönük hapçanını alarak iade edilecek. Bunun dışında, yeniden yargılama talebi eden ve adil bir yargılama olanağı sunduğumuz sunacağımız saraydan talimatla karar veren savcılar ve hakimler değil vicdanıyla adalet duygusuyla karar verecek hakimlerin yeniden yargılama talebini gündeme alıp dosyalarını açıp yeniden yargılama yapılarak orada gerçekten suç varsa suçlu varsa cezasını çeken Çekmişse zaten çekmiştir, biter ama onun dışındakiler de geriye dönük hatlarını alma koşulu görevlerine iade edilir. Burada biz kanun hükmünde kararname ile içinden ekmeğinden olanların söylediği şu, biz suçlu değiliz, af istemiyoruz, adil yargılama hakkımızı iade istiyoruz. Burada bir şeyi açmama da izin verin, Anayasa Mahkemesi Barış Akademisyenleri ile ilgili bir karar verdi. Daha sonra yerel mahkeme 10 gün içerisinde yeniden yargılamayı yaptı, bunları berat ettirdi. Ama ne hikmetse o hal komisyonu tarafından bunlar görevlerine iade edilmedi, red kararı verildi. Şimdi bu kanun mümkünde kararnameyle işinden atılanlar bazen şunu diyor. Diyor ki yeniden yargılanacağız, yıllar geçer. Hayır, 10 gün içerisinde bu mahkemeler yeniden adil bir yargılamayı yapabilir. Bu bugün bile mümkündür. Önemli olan Burada bir siyasi irade adil yargılanma hakkının önünü açacak. Adalet Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle bu yargılamalar yeniden hızla yapılır ve oyalama süreçleri tamamen biter. Biz kanun kararname ile işinden atılanlar konusundaki izlediğimiz politika budur. Sayın
0: Kaya evet. verdiğiniz örnekler çok yerinde oldu çünkü şunu gösteriyor siz sadece dosyalar üzerinden çalışmıyorsunuz bu örnekler karşınıza geliyor ya da siz gidiyorsunuz yerinde tespit ediyorsunuz bunları raporluyorsunuz parti yönetiminde de zaten iletiyorsunuz. Burada son olarak şunu soralım siz gördünüz bu mağduriyetleri gerek hukuki gerekse sosyal açıdan hani bu yalıtılmış yalnızlığa mahkum edilmiş insanların mağduriyetini zaten biliyorsunuz yerinde de gördünüz helalleşme metninde kanun hükmünde kararname mağdurları yer almıyor şeklinde bir eleştiri vardı. Evet yer almıyor fakat siz bu konuda çok net ifade ediyorsunuz. Ben son olarak sizden şunu özellikle kanun hükmünde kararname mağdurları duymak isteyecektir. Onun için onun cevabını rica ediyorum. CHP bu konuya acaba 15 Temmuz parantezinde mi bakıyor yoksa halk ve adalet parantezinden mi bakıyor? Kastettiğim şu idari soruşturma geçirmemiş bir kamu çalışanı bir kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi. Hiçbir şekilde yasal dayanağı olmayan bir takım iddianamelerle yargılandı. Kimi müebbet aldı, kimi senelerce içeride. Şimdi ortada böyle açık bir hukuksuzluk varken dediğiniz gibi çok kısa bir sürede Ukrayna örneğinde olduğu gibi belki tek kanun hükmünde kararname ile adalete dönüş mümkün olacak mı? CHP bu konuda söylediğinin arkasında durabilecek mi? İktidar olduğu takdirde.
1: Şimdi iktidar olduğu takdirde lafı muğlak bir laf. Ee, geliyor gelmekte olan iktidar olacağız. Orada e, bir şüphemiz olmasın. Bakın genel başkanımızın helalleşmede altını çizdi. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerler var. Bir günlük asker sabah el olarak başlamış Akşam 15 Temmuz olmuş ve bu 17 yıl ceza almış. Şimdi böyle bir şey var mı? Daha sabah anasının eline yaktığı kınalı, anasının kınalı kuzusu. Elindeki kınayla duruyor. Şimdi çok açık ve net. Bu bizim, benim söylemim değil, genel başkanımızın söylemi. Hakkında hiçbir idari soruşturma olmayan ya da idari soruşturma geçirmiş ama beraat etmiş olanların tamamı geriye dönük hatlarını alarak görevlerine iade edilecek. Buna biz hukuk temelinde bakıyoruz. Adalet temelinde bakıyoruz. Böyle bir uygulama olamaz. Birinci iş bu. İkincisi mutlaka yeniden yargılanma hakkı diye bir hukuki bir terim var. Yeniden yargılanma talep edenler yeniden yargılanacaklar ama yargılama sarayın talimatıyla karar veren hakimler tarafından yapılmayacak. Hukuk temelinde, anayasa temelinde, insan hakları temelinde adil bir yargılama yapıldıktan sonra onun kararını mahkemeler verecek. Onun sonucunda da berat etmiş olanlar tamamen geriye dönük haklarını alarak görevlerine iade edilecek. Bu 15 Temmuz çerçevesinde bakılan bir iş değil. 20 Temmuz OHAL kapsamında kanun hükmünde kararname ile yargı kararı olmadan, Yargı kararı olmadan bu uygulamayı yapanlardı. Eğer şunlarla da hesaplaşacağız. Şimdi e, bazı himmet parası toplayıp şu anda da genel başkan yardımcısı olan, belediye başkanı olan, milletvekili olan, bakan olanlar Bankasya'nın kurdalesini kesenlerle Bankasya'ya para yatıranları ya da Zaman Gazetesi okuyanla Zaman Gazetesi'nde yazı yazanı baş tacı yapacaksın, genel yayın yönetmenliği ama gazeteyi okudu diye mesyenden ihraç edeceksin. Şimdi bunun neresinde hak, hukuk, adalet var? Şimdi bir, ben sendikacıyım, asla devlet güdümlü, hükümet güdümlü sendikaları kabul etmem. Ama aktif sendiğe bir sendika var. Bu sendika kurulmuş. Kimin zamanda AK Parti zamanında. Peki, üye edatlarını kim vermiş? Devlet vermiş. Peki kardeşim sen sendikanın kurulmasına izin vermişsin. Üye aidatında sen ödemişin. Daha sonra bir öğretmeni bu sendikaya üye olduğu için ihraç ediyorsun. Böyle bir şey var mı? Benim gibi düşünmüyor olabilir. Sendikacılık da yapmamış olabilir. Böyle bir sendikanın işleri de olmayabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Genel başkanımızın sözü sözdür. İktidar olacağız. İktidar olduğumuzda da bize oy versinler vermesinler. Altını çiziyorum. 2017 referandumunda bu tek adam rejimine oy verdiler. Büyük bir bölümü. Ben yakından tanıyorum. Gelip bana ağladıklarını da biliyorum. Ne yapalım? Biz ihraç olduğumuzu bile annemize, babamıza söyleyemedik. Dolayısıyla annemiz ve babamız bizim celladımıza aşık oldu diye ağlayanlar var. Çok açık bir şekilde aileler Çocuklarının celladına aşık oldular, oy verdiler. O 2017'de oy verdiler, yetmedi. 2018-24 Haziran'da da oy verdiler. Ama biz diyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi kaygıyla oy vermiş olurlarsa olsunlar. Biz bugün AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, Cumhur İttifakı'na yol veren ve oy verenleri siz oraya oy verdiniz diye dışlamayacağız. Biz mesele oy meselesi olarak bakmıyoruz, biz vicdan meselesi olarak bakıyoruz ve bu vicdanımız adalet duygusuyla kendisini besleyecektir. Bu adalet duygusuyla hareket edeceğiz, bu genel başkanımızın talimatıdır. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca, e, sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız, aynı zamanda damdan düşen Yüksel Taşkın Profesör, Barış Akademisi. Barış Akademisi çok... Evet. Turan Aydol'da İstanbul Milletvekilimiz Cihangir İslam, o da damdan düşen Barış Akademisi'ni. Kanun hükmünde kararname Ama mağdur. Genel başkanımızın talimatıyla yürütüyoruz. Hiçbirimizin kişisel söylemi değildir. Söylediğimiz her şey genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söylenenlerdir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Umutsuzluğa kapıldığımızda dilsiz şeytan oluruz. Biz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmadık olmayacağız. Genel başkanımız bize hep öğütü Haksızlığı nerede görürseniz görün. Kim yaparsa yapın karşısında susmayın. Susarsanız dilsiz şeytan olursunuz der. Bu Hazreti Ali'nin öğretisidir. Dolayısıyla biz Umutsuzluğa yer yok bizim dünyamızda. Karşınızdaki kardeşiniz, KHK'lılar, bu kardeşiniz 12 Eylül askeri faşist darbesinde cezaevinde yattı. İşkence gördü, öğretmenlikten uzaklaştı, sürgün oldu, her türlü eziyeti gördü. Şu anda 41 yaşında olan çocuğu 6 aylıkken bu kardeşiniz cezaevinde yattı. Ama bu kardeşiniz şimdi öğretmen, şimdi milletvekili. Öğretmenlik yaptım, milletvekilliği yaptım. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Biz 12 Eylül Askeri Faiz Kalbesi'nde damdan düştük. Neler yaşadığımızı, çocuklarımızın, eşlerimizin, ailelerimizin neler yaşadığını gördük. Siz de lütfen susmayın, haykırın. Bizim toplantılarımız Samsun ve Ankara'yla nihayete erecek. Bu toplantılarda elde ettiğimiz belge ve bilgileri bir rapor halinde genel başkanımıza sunacağız oradaki haksızlığa uğrayanların da hakkını arayabilecekleri mekanizmaların açılması konusunda her türlü desteğe de vereceğiz oy sizin vicdanınızla sandık arasındadır ona hiç kimse karışamaz ama biz kendi vicdanımızı ve kendi adalet duygumuzu rahatlatmak için bu mücadeleyi veriyoruz Vermeye de devam edeceğiz. Siz sussanız da konuşmasanız da siz işinizi takip etmeseniz de biz bu süreci takip edeceğiz. Çünkü genel başkanımızın bize talimatı bu.
0: Sayın Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kanun hükmünde kararnameler konusunda tanıştığınız mağdurlar da mutlaka söylemiştim. Mevzuata dönülmesi yetecek. Bu çok açık bir gerçeklik. Hani mevcut mevzuat, yürürlükte olduğunu düşündüğümüz, bulunduğumuz mevzuat uygulanırsa aslında tüm mağduriyetler de ortadan kalkacak. Size çok teşekkür ediyoruz. Gerek helalleşme çalışmalarınızda,
1: gerekse bütün siyasi çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Tabii bir de 27 Kasım'da Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yeni mahallede ikinci yüzyılda eğitim hakkı diye bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştay Türkiye'nin eğitiminin önündeki tüm engelleri masaya yatıracak, iktidarın yol haritasını oluşturacak bir toplantıdır. Bu vesileyle bunun çağrısını da eğitimci, Benim de eğitime dair sözüm var diyenleri 27 Kasım Cumartesi günü saat 10'da Ankara Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Davetimiz tüm dostlaradır. 27 Kasım Cumartesi tarihin altını çizelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Evet. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz CHP Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya'ydı. Helalleşmeden kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla buluşmalarına geniş konuları ele aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Kronos'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.